0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 27 octobre 2022 et euh, hier on a vécu un événement assez spectaculaire, enfin hier soir tard aux états unis c'est la reconnexion du monde virtuel avec la réalité, la vraie réalité de tous les jours puisqu'on a eu la publication des chiffres de Meta, Meta plateforme, Instagram, Whatsapp, Facebook, tout ça machin, la boîte à Zuckerberg en gros, euh, pour faire simple et pour, faire, pour résumer les choses, les chiffres étaient moins bons que les attentes et puis... Euh, surtout, eh bien, les investisseurs, les actionnaires de Facebook ou de Meta Platform commencent à se poser des questions sur les montants investis dans ce nouveau monde virtuel qui était un petit peu euh, la ruée vers l'or il y a encore quelques semaines et qui euh, se transforme gentiment pour l'instant en tous les cas en ruée vers l'enfer. Et la grande question finalement qu'on a aujourd'hui, en dehors du fait d'inflation inflation, pas inflation, récession, pas récession, est-ce que la Fed va arrêter de monter les taux Est-ce que la Fed va pivoter Est-ce que la Fed va devenir un peu plus au quiche ou un peu moins de viche ou un peu plus de viche ou un peu moins au quiche Et bien en dehors de tout ça, c'est de savoir si finalement qui, a raison aujourd'hui Est-ce que ce sont les entrepreneurs de ces nouvelles technologies comme Google, comme Facebook qui sont un peu euh, les, les créateurs de valeur de ces dernières années Et est-ce que ça va vraiment continuer dans la bonne direction ou est-ce que tout simplement aujourd'hui c'est Wall Street qui aurait raison puisque la comptabilité euh, c'est euh, l'avenir de l'homme probablement Alors non, ce que je veux vous dire ce matin, c'est pas forcément euh, une vidéo qui parle uniquement des marchés boursiers, mais ce qui est assez intéressant à, à constater ces derniers temps, j'en ai déjà parlé hier, on est en plein dans un monde très psychologique, hein. j'entends euh, si on était euh, psychologue ou psychiatre et qu'on devait analyser le comportement mental du marché dans sa globalité, eh bien on aurait un sacré boulot et je pense qu'on aurait un client unique pour les 25 prochaines années. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans une zone très particulière Puisque finalement, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'économie, de la macro et de la, toute la thématique d'inflation, on sait qu'on doit monter les taux pour freiner l'inflation, vous connaissez l'histoire, blablabla, bla, mais si on parle uniquement de ça, eh bien... On arrive à un stade maintenant où on voit clairement, et on l'a vu cette semaine avec les chiffres économiques, que tout est en train de ralentir. Et si tout ralentit, eh bien c'est positif, les gens sont emballés, en tout cas quand je dis les gens, je parle des investisseurs, je parle du marché, ils sont emballés parce qu'on pense que la Fed va se calmer, on pense que mercredi prochain, Powell va arriver en disant « Ok les gars !» Ok, my bad, désolé, je veux faire attention dorénavant, on va être moins agressif. C'est en tous les cas ce que le marché attend. Il faudra que ce soit vrai, parce que comme je vous le disais hier, si c'est pas vrai, ça risque de faire bizarre, parce que si Powell arrive et puis dit « Mais les gars, j'y ai dit pas avant 2023 !» Alors vous retournez vos coucher et on repart dans la même chose, et je vous montre les taux de 75 BP, et ça sera la même chose le mois prochain je suis pas sûr qu'on apprécie le truc. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est en pleine réflexion pour essayer de savoir si, finalement, euh, est-ce qu'on doit être content parce que l'économie ralentit, mais ça a aussi des conséquences, puisqu'on le voit, finalement, déception chez Microsoft, licenciement chez Microsoft, déception des chiffres sur Google, et déception des chiffres sur Meta, maintenant. Et c'est vrai que, par rapport à ça, on peut se poser la question, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et quand on regarde... La perspective de Wall Street, la perspective de l'analyste financier, eh bien lui, l'analyste financier, il regarde les chiffres de Google, il regarde les chiffres de Microsoft, il regarde les chiffres de Facebook, et il se dit « Waouh !» Dieu, les mecs, ils claquent. Alors d'habitude... Quand les entreprises réinvestissent et continuent de développer, on trouve ça plutôt constructif. Mais on trouve ça plutôt constructif dans un marché qui monte, dans un marché bullish, dans un marché qui où tout va bien. Où finalement, il n'y a qu'à acheter bas et vendre haut. Alors qu'aujourd'hui, dans un marché qui baisse et que tout le monde est en train est en mode « on réduit la voilure et puis on se planque, on se met en PLS et puis on essaie de faire la militation pour pas trop gaspiller d'énergie ». Eh bien on est un petit peu choqué et ça ne plaît pas finalement que des boîtes comme Google ou comme Facebook continuent à claquer du pognon en investissant ou alors en engageant du monde puisque Google a dit qu'ils allaient faire attention à engager moins de monde. Il faut quand même savoir que sur le dernier trimestre, Google a engagé plus de monde qu'il y a dans tout le staff de Snapchat, par exemple, euh, et qu'ils veulent continuer à engager encore, ce qui devrait être encourageant pour l'avenir. Mais aujourd'hui, Wall Street, eux, ils regardent, by the book, la comptabilité, en disant « faut réduire la voilure, et donc il faut couper les coups. Et c'est ce qui se passe aussi chez Meta Platform, c'est ce qui se passait sur Meta Platform hier, puisque Zuckerberg a continué euh, à annoncer, à persister dans ses annonces, de dire « on perd de l'argent sur euh, le métavers cette année, on va en perdre encore plus l'année prochaine, mais en plus, on va réinvestir massivement dans le métavers pour l'année prochaine. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, dans cette perspective de réduction de voilure, de ralentissement de l'économie, eh bien, Wall Street ne comprend pas que finalement, ces boîtes-là veulent continuer à investir pour l'avenir. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu la conférence post-résultat hier, on a clairement l'impression que euh, Monsieur Zuckerberg leur fait un immense bras d'honneur en disant "Les gars, je me fous totalement de ce que vous pensez <rire> au niveau de ce qu'on devrait faire. Moi, c'est ma boîte et je fais comme je veux." Alors c'est vrai qu'on peut aussi discuter, hein, parce que quelque part, c'est toujours une grande discussion. Vous avez des analyses financières, des gars qui ont fait des études, qui savent comment analyser une société, décompter un bilan, analyser un bilan. Et ces gars-là, ils en arrivent à quoi Eh bien, ils en arrivent à dire aux autres comment faut faire. Et Puis tu leur dis, puis au niveau de l'expérience, tu fais comment là Ah non, mais j'ai pas besoin d'expérience. En théorie, on dit que ça se passe bien. Donc comme on dit toujours, bah, je vais aller habiter en théorie, puisqu'en théorie... Tout finit par bien se passer. Donc voilà, aujourd'hui, on en a un petit peu là. On est content parce que l'économie ralentit, donc ça devrait pousser la Fed à changer son fusil d'épaule. Mais de l'autre côté, la grande question qu'on peut se poser, c'est si les big names du S&P 500 commence à se vautrer, ça va être un problème. Je rappelle quand même que Amazon, Apple, Facebook, euh, Google et euh, Microsoft, ça représente quand même 25% du S&P 500 dans sa globalité. À eux 5, ils représentent 25% du S&P 500. Donc si les 5 commencent à partir en vrille parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que les analystes sont pas d'accord avec eux et que Wall Street leur colle des mauvaises notes, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison, mais ça veut dire que quand vous avez une boîte qui rame dans un sens et puis de l'autre côté, vous avez des investisseurs qui rament dans l'autre, ça ne peut pas fonctionner et ça ne peut pas matcher. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Et la crainte aujourd'hui, bien évidemment, c'est que ce soir, eh bien, on a encore les résultats d'Amazon et d'Apple. Alors évidemment, Amazon, on va dire oui, mais Amazon c'est pourri parce que de toute façon, ils ont le cloud, c'est comme Microsoft. D'ailleurs, Amazon a déjà perdu 4% hier en sympathie avec l'histoire de Microsoft. On se réjouit de voir ce qu'ils vont nous dire ce soir, On ne manquerait plus qu'ils disent que le e-commerce ça marche plus, et puis de l'autre côté, bah vous avez Apple, il suffit qu'ils nous disent « Bah oui, mais les gens, ils sont en train de se céder à la ceinture à cause du ralentissement de l'économie, donc ils n'achètent plus d'iPhone, et puis on a aussi droit à une correction sur Apple ». Résultat, quand vous mettez ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous dites « Si les 5 là, ils perdent 25-30% de leur valeur, il va y avoir des conséquences sur le S&P 500 » que le, la fête baisse les taux, que la fête monte les taux, ou que Monsieur Powell danse sur la table et puis qu'il fasse un striptease, je sais pas, mais je pense que ça ira quand même dans cette direction. Donc voilà, aujourd'hui, c'est résultat, 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 on ne parle quasiment que de ça, donc c'est bien, hein, parce que du coup, on peut obséter le reste de ce qui ne va pas, hein, parce qu'on a toujours les mêmes problèmes à côté. Je rappelle quand même, pour information, c'est rien du tout, mais rappelons quand même que Monsieur Poutine, il a fait des tests avec ses missiles balistiques nucléaires hier, tout au haut de la planète où il y a personne, mais ils testent des missiles balistiques nucléaires, et dans la foulée, cette nuit, le mec, il est quand même venu nous dire qu'il avait des, il pensait qu'il y avait de grandes, grandes chances qu'on puisse rentrer dans une troisième guerre mondiale. Donc tout ça, c'est super rassurant, mais qu'on se rassure, hein les futurs sont en hausse ce matin, ils sont en hausse parce que la fête devrait se montrer beaucoup plus arrangeante à partir de la semaine prochaine. Et puis, ben, vu que tout le monde parle de la fête, c'est bien, mais faut pas oublier que tout à l'heure... Il y a la BCE, et eh oui, la BCE va parler cet après-midi aussi, c'est très important, et la BCE va nous parler de quoi ben Évidemment, de sa hausse des taux. La grande question, ce sera pas s'ils vont monter les taux, ils vont monter les taux de 75 basis points. La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elle va nous dire, Madame Lagarde Est-ce qu'elle est toujours aussi au quiche, ou est-ce qu'elle a déjà anticipé par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui Pour l'instant, ils ont six mois de retard, la BCE, ce serait étonnant qu'ils anticipent quelque chose, mais dans l'immédiat, on peut toujours rêver, donc ce sera le gros sujet de la journée, mais pas que Puisque après la BCE, on aura également le PCE aux états unis le core PCE, donc ce chiffre économique qui est une mesure inflationniste également, que la Fed regarde très très attentivement. Et on peut dire, sans avoir peur de se tromper, qu'en fonction des chiffres du PCE, il y aura des conséquences sur le discours de la Fed de mercredi prochain. Ça c'est une évidence. Donc tout le monde a les yeux fixés sur le PCE. Tout le monde a les yeux fixés accessoirement sur les jobless claims, parce que ça donne aussi une mesure de la force de l'économie. Et donc tout le monde a les yeux fixés sur la macro plus à la micro, puisque ce soir après la clôture, c'est Apple et Amazon. Nous sommes le 27 octobre 2022 et ce matin, le Crédit Suisse a publié ses chiffres trimestriels. Bon, ils sont dégueulasses. On ah, va pas chercher plus loin, ils sont dégueulasses, ils annoncent une restructuration, ils annoncent une augmentation, une augmentation de capital, ils annoncent un deal avec les Saoudiens pour l'augmentation de capital, bref, euh, ça vient de sortir, j'ai pas encore tout le temps, eu le temps de tout décortiquer, donc je vais décortiquer tout ça, et puis je vais vous faire un bilan complet sur ce qui s'est passé sur le Crédit Suisse, demain dans le Swiss bliss parce que c'est quand même là que ça devrait se passer normalement donc on fait le point demain sur le crédit suisse à ce moment là mais enfin pour l'instant les chiffres sont pas bons c'est une surprise pour personne on verra comment ça va ouvrir dans une heure mais pour l'instant eh bien évidemment c'est mauvais c'est le huitième trimestre où c'est mauvais donc on va pas non plus tirer sur l'ambulance mais on leur parle en détail demain et puis petit point sur l'inflation pour terminer le sujet de la journée l'inflation il y a un truc qui est assez intéressant c'est que tout le monde parle de l'inflation, tout le monde parle du fait que la Fed euh, va devoir changer euh, son fusil d'épaule prochainement. Mais regardez quand même que le pétrole est en train de repartir. Il a repris 3 dollars en quelques heures, euh, donc ça repart gentiment au niveau du pétrole. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que si le pétrole repart à la hausse, il y a tout le monde qui va revenir nous dire qu'on va aller chercher beaucoup plus haut. Euh, bref, donc c'est aussi inflationniste. On va noter aussi que le patron de Goldman Sachs est venu dire que selon lui, on était au bord de la récession, et euh, d'ailleurs on a le GDP tout à l'heure aux états unis on verra ce que ça donne, mais pour lui on est au bord de la récession aux états unis et les taux vont monter au-dessus de 4,5% sur les Funds On a également euh, l'inversion de la courbe des rendements, vous vous souvenez de ça, on en a déjà parlé, il y a quelques mois à l'arrière, on parlait de l'inversion de la courbe sur les rendements entre le 10 ans et le 2 ans, donc quand vous avez le rendement du 10 ans qui passe en dessous du rendement de la courbe plus courte, et eh bien c'est mauvais, c'est un signe de récession, ça n'a pas marché la dernière fois, mais il faut savoir que quand le 10 ans et le 2 ans se croisent, normalement, il y a une probabilité d'arriver en récession, mais entre, entre, je crois, entre 6 et 64 mois. 64 mois, je vous laisse le, <rire> faire le calcul pour voir combien d'années ça fait. Mais donc, c'est une probabilité de récession dans les 6 à 64 prochains mois. Maintenant, c'est une autre qui est arrivée donc c'est dix ans et trois mois, donc ça se raccourcit, hein. donc trois mois qui est passé brièvement hier en-dessus des rendements du 10 ans, et donc ça, ça veut dire aussi que la récession est proche, ça tombe bien parce qu'Halloween, c'est la semaine prochaine. Voilà, j'aimerais vous parler euh, d'un marché qui monte, j'aimerais vous parler d'un marché qui n'arrête plus de gagner des pourcentages chaque jour, d'un marché qui ne baisse plus, et d'un marché euh, où les boules se promènent en liberté euh, un peu partout dans les champs, mais pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là, c'est un petit peu plus compliqué que ça, euh, la photo économique n'est pas génial, mais pour l'instant il semblerait qu'on a l'air de s'en satisfaire, les futurs sont en hausse, l'Asie est hésitante, on attend bien évidemment la BCE tout à l'heure et Apple et Amazon ce soir, comme ça on aura au moins des trucs à se dire demain matin comme tous les jours. D'ici là je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les, les, les updates chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Et puis, euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Puis, je vous rappelle qu'on est à 24 000, bientôt 700 followers, plus que 300. Et puis, je pourrai enfin avoir une coupe de cheveux et digne d'un banquier d'affaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et bien évidemment, pour un Swiss Bliss spécial Crédit Suisse, ou presque. Allez, à demain. Bye bye